0: 到底有多神？到底有多神？是由世界宗教博物馆录制的 Podcast 节目，带你用声音来体验博物馆。大家好，欢迎聆听《到底有多神》Podcast 节目。我是节目主持人王以宁。今天的节目呢，哈，大家可能也等待很久了哈，一直都是在谈我们不同宗教之间的对话，所以呢，这一集我们也是邀请到哦，在研究宗教交谈的神父哦，然后跟我们可以去认识一下，就说不同宗教之间如何相互认识，还有就是，其实我们今天邀请到的神父本身他不是台湾人哦，所以他也可以用他的哦不一样的文化的身份来到台湾，也可以跟我们分享他如。如何在台湾去看到了这些宗教的多元风貌？那今天我们邀请的神父呢，是顾孝勇神父哦。他的研究呢，主要是在东正教在华的历史，还有传教士汉学等等。那目前呢，好、哦，顾神父是在辅仁大学宗教系任教，然后他本身是从波兰来的，要帮我们介绍。东正教对台湾人来讲非常陌生的呃一个宗教、哦、那现在呢，先欢迎顾神父，神父你好
1: ，你好，大家好，我是顾孝勇神父，我以前我是波兰人，欧洲的波兰人，呃，天主教的神父。那我以前在俄罗斯莫斯科大学读书读汉学，那时候也认识东正教，对东正教很感兴趣，到现在一直在研究。
0: 是，那神父，你的中文是在哪里学的啊？这么厉害
1: 。其实我好像一辈子要学中文，就一辈子没有办法学完。<笑>呃，我中文就是本来也就是十十五年之前在福州大学学一年，以后啊、呃，其实呃，我的工作在华裔学者研究所的工作，也跟中文有关系、哦，所以也有机会跟有些台湾人、有些中国人说话。是、呃、这样的话。可以慢慢有发展，但是到现在一直还在学习
0: 。东正教，呃，虽然神父说台湾也有在研究，可是对一般人来讲，真的好像听的机会比较少，哈、哦。希望神父可以跟我们聊一聊，就说有关东正教相关的议题，也是呃，我们博物馆节目开播以来。从来没有讲过的啊，一个题目哈，好、嗯啊，所以今天呢，接下来就请神父呢帮我们介绍一下，呃、啊，东正教是什么样的宗教呢？然后呃、啊，为什么我们在台湾这么少听到？好、啊，它的发展呢，各方面，我们大概怎么可以简单的认识它？请神父介绍一下
1: 。好，呃，其实东正教在台湾也有，而且有好几个团体。
0: 哦、oh, ，有已经有好几个团体了。
1: 没错，就是台北、oh. 台中、高雄、新竹都有。呃，团体不大。诶、呃，那我们在呃新北市新店有李良胜副负责这个，就是当地报幕手做的东正教的团体，叫台湾基督东正教会。嗯、mm
0: -hmm. 那
1: 在台北的国庭，呃，在那里？呃，有爱西李尔神父，他带领这个摩西克啊，他牧首座的团体，就是台湾基督正教会。还有在新店，还有算是台湾首席圣像画家玉娟小姐
0: 。哦，圣像画。没错、哦。
1: 所以台湾的呃东正教真的很富。那啊、呃，东正教是什么样的宗教？其实。东正教属于东方基督宗教。我们基督宗教包括三大六派，除了基督新教，还有天主教，还有很丰富的东方基督宗教，包括好几个啊很不同的教派。比如说第一批来到中国的进教，还有。在亚洲西部，还有非洲，呃，东北部的正统教会。其实我们在台湾也有，呃，正统教会的一个团体，就是科普特教会。全世界有三亿东方基督宗教的教友。不过，东方基督宗教最大的教会就是东正教，在东欧，在俄罗斯特别多，算是很重要的。从外面而看，东正教的教堂礼仪、礼拜方式，可能跟基督新教还是天主教有一点不一样。这是因为有一千多年的发展，跟西方基督宗教不一样。不过，如果我们看更清楚，可以发现，就是礼仪与信仰的内容，跟别的基督宗教的教派很近。特别是跟天主教很近，嗯、东正教很清楚属于基督宗教的这个大家庭
0: 。是，所以呃，刚刚神父介绍的是，像台湾已经进来的，好像是有属于哦，就是希腊那边的，还有就是俄罗斯那边的,的。所以其实各个地方的他们的东正教也有，就是神父们有人在台湾。那不晓得这些教会目前在台湾、嗯，他们的教友们。呃，有台湾人吗？还是说还是以就是说从这些国家来的人为多信仰者
1: ？呃，大部分还是是从别的国家来的，原来就是在信仰美国、這個、希腊、呃，嗯，最多当时也有台湾的加入，比如说这个啊、呃，生肖画家是、就是台湾人
0: 哦，是生肖画家。哦，以后有机会我们也要邀请一下哈，就是东正教的圣像画好像也是非常特别的一个宗教艺术的一种表现。没错，是好。谢谢神父的简单的介绍哈，就说，哎，听起来其实东正教也是属于我们一般认识的天主教啦，哈，或者是我们讲的新教哦、基督教，它其实是它的信仰的一个中心，哈，是好像是他们是一脉相承的哈，只是说在不同的地方发展，有了比较不一样的一个表现。那如果是这样的话，嗯、我想问神父一下，就说，因为神父研究的是东正教在华的历史、嗯，代表说很早以前开始、嗯、东正教跟华、呃、人地区有关系。刚才有提到景教。这是我们历史书里面都读过的耶，原来那个是属于东正教，因为我们历史的时候以为那就是属于基督教啦、天主教啦。好，所以可不可以神父就简单介绍一下说，说那到底我们跟就是我们华人地区跟东正教的历史上有过哪一些？还有就是，如果台湾呢，跟台湾之间的故事呢，到底是由什么时候开始发展的？好，这个可能就是要请神父讲故事给我们听了。
1: 好，有就是有很多很多故事就，就啊、呃<笑>呃，我们就是东正教呃跟华人的历史没有交教那么那么长，呃，不是唐朝的时候开始，而且清朝的时候才开始，但是现在已经有三百多年的历史。呃，第一批来到中国的东正教徒算是阿尔巴金人
0: 。阿尔巴金哦。
1: 对，就是十七世纪那时候啊、呃，从一个在中国俄罗斯的边境的一个村庄阿尔巴津来的啊、呃，到北京来的俄罗斯人， oh. 那他们也包括一个东正教的神父。那时候康熙皇帝呃，在北京同志们送给他们一块地建教堂，让他们进入八旗军队。Oh. 那以后，为了照顾这个团体，俄罗斯的沙皇彼得大帝派遣传导员到北京，这个东正教北京传导团两百五十年一直推动牧灵工作，也算是俄罗斯驻中国的大使馆、经济代表处、代表处，还有汉学学术中心。啊，特别是汉学方面就，就、呃、这个传统很长。呃，算是东正教的传道团对世界汉学贡献很大。传、嗯、道员研究中华文化，翻译书经，推动关于华人的了解。俄罗斯的汉学就是。
0: Oh, 所以早期的，就是说，呃，就是在外地的地方，欧洲一带或者俄罗斯那一带，他们人士认识汉学、嗯，其实就是这些传教士们
1: 教士
0: 。哦，就是宗教人士来到中国之后贡献，嗯、才让这些他们以前陌生的文化可以传播到很远的地方去。难怪神父在俄罗斯念汉学研究。
1: 没错，俄罗斯的汉学真的很棒。
0: <笑>是哦，原来。那再来呢？接下来那250年左右，在中国有了这样的一种基础。可是因为后来有历史的变动嘛，对不对？有战争啊，有等等的问题。嗯、后来的东正教是如何发展的呢？跟在这边中国这一块
1: ？呃、其实呃，因为东正教在中国前150年呃，算是没有什么传教工作。比较关外交关系和学术研究，嗯，呃，所以最多有几千华裔加入。不过一段时间就是这个俄罗斯的十月革命以后，是突然有四十万从俄罗斯跑到中国的东正教徒
0: ，哦，所以东
1: 正教马上就突然长大了
0: ，哈、嗯、<笑>是。呃
1: 不过，乌什年代俄罗斯教友离开中国，留下来的这些华裔东正教徒，包括两个东正教的主教被破坏。Mm -hmm. 那今天，新疆在内蒙古、在哈尔滨等地方，还有约一万五千东正教徒。嗯哼，最近也有两个新的中国的神父为他们服务。不过这是都是在北京那一块，在呃中国的北部。但是我们在台湾跟东正教也有比较长的历史。哦。呃，简单的来说是1895年开始。哦，哦呃、就是日治时期。嗯。Mm -hmm. 呃，有一些东正教的交友从日本来台北建一个团体。那东正教在日本的主教是尼古拉。照顾他们
0: ，所以是日本就很早就已经有东正教的神父进驻到那边
1: 。啊、比台湾早二十年
0: 。哦，是
1: 。这个主教也派遣日本籍神父，就到台湾为教友服务。也有一个主教，就是一个一九一四年在台北出生的，呃，叫尼古 k 萨亚马。
0: 是台湾人吗、呃？
1: 是在台湾出生的日本人
0: 。日本人、哦、他成为
1: 东正教非常有名的宗主教，以后在美国、希腊、俄罗斯、日本服务。啊、呃，他特别参加这个，他参加普世教会协会，也特别推动基督徒和一与世界和平。那台湾，呃，其实第二次世界大战以后啊。呃也有从中国来的俄罗斯的，就台湾俄罗斯交友的团体。我们今天的东正教就是二十年之前开始，就是有从希腊呃来的李良神父开始在台湾服务。十年之前还有俄罗斯的东正教在台湾开一个堂区、啊。他们两位就是李良神父还有埃西里尔神父。很努力推动台湾人对东正教的了解
0: ，是、mm -hmm. ，我
1: 们可以发现这这个东正教跟华人跟台湾还是有不少的关系。
0: 是对历史上也发生过很多的故事哦，只是说哦、呃，他可能他并不像其他的，比如说天主教啦或基督教，是那么的顺着那个整个的我们的这个环境的那个文化的发展而更大的推广出去哈、哦。所以现在还是呃有呃神父在努力，可是呢，我们还是没有太多的机会能够在有机会接触或认识他。堂、嗯、弟
1: 还是不大
0: 哦，对，堂弟还是不大哈，他很努力。哦是是，那以后有机会的话，我们希望可以是也去认识一下好，这些在台湾，因为刚才神父有提到，就说台湾是一个宗教很多元的地方好，所以有很多的这些虽然不是很大的这种小的宗教团体，其实他们也默默的在这个土地上好，也在帮助很多在心灵工作上啊好，或者是在帮助很多人需要协助的地方好，所以。多认识一下这些小团体，其实也是代表我们在真正认识台湾的多元的这种宗教环境，好，可也可以这么说哈。所以今天也是因为这样的原因，嗯、我们邀请顾神父来，就是帮我们介绍一下就是，就说虽然我们并不是生活当中一直都会接触的这种信仰团体，可是他们也是在这个环境里面，也跟我们一起生活，那他们所做出来的努力也会改变一些不一样的一个。没错
1: ，而且如果要看。也很简单的，可以，因为我们在台北也有他们，
0: 所以我们可以去找他们吗？这、就
1: 是一定
0: 的，<笑>是，所以我们也可以去。他们很欢迎哦， oh, 所以也可以去他们的那个，我们要说教会吗？去看一看吗？东正教教会去看一下，没错。哦，因为因为神父，我的印象就是说，呃，东正教教会的话，因为我们博物馆也有也有那个模型的展示。其实最大的印象就是教会的里面一定会有好多好多的圣像画，然后晶晶的亮亮的，所以、嗯、真的很漂亮。所以这就是不是东正教教会里面的比较大视觉上我们可以区隔出来的地方呢？比较大的特色特色、啊？
1: 没错，其实我们在呃宗教博物馆的也有很多的不少的。跟东正教有关系的文物，包括神母神像、神圣神,神像，呃，什么，呃，十二大节这个节日的
0: 圣像的，还有这个
1: 东正教的古时布
0: ，哦，古时布对，有神父床
1: 的祭衣。<笑>所以真的真的有不少
0: 哦，比我更清楚哎！把我们博物馆里面有关东正、嗯、东正教的文物，嗯、刚才神父都有指出来了
1: 哈。而且李良神父的图片也在我们进入博物馆啊
0: ，圣、呃、朝圣步道上。<笑>哇，神父真的是很仔细的看了我们博物馆。哎，那这样的话，神父，我想请教你一下，就是哦，因为我们博物馆的展示的那个教堂是俄罗斯的。嗯圣母升天堂，其实很多人呢，我们观众来参观博物馆的时候啊，你知道我们有展示世界上十个宗教建筑模型，嗯、然后呢是观众票选哦，他们最喜欢的其实是就是俄罗斯的圣母升天堂
1: 。其实我也是最喜欢的。
0: <笑>对，那我在想，主要的原因是因为它的教堂的外形。哎、欸，也很有趣，就是圆顶啊、嗯，又有闪闪亮亮的星星在上面、嗯。然后他走进去里面，又是金碧辉煌，非常的亮丽，有很多圣像画。那也刚好，因为神父也是在俄罗斯哈、哦、做汉学研究、嗯，相信你应该看过了非常多的俄罗斯的教堂，而且听说你本身也去过这个教堂——圣母升天堂哦。对，请神父介绍一下、嗯，这是一个什么样的地方呢
1: ？其实。俄罗斯的东正教的教堂超级多，而且很多也很美丽、嗯。呃，好像在莫斯科有四百多的东正教的教堂
0: 。哦，四百多个。
1: 呃，那呃，其实我在我们的宗教博物馆也很喜欢这个，呃，算是圣三一修道院的圣母神天堂的。建筑模型，是我觉得真的很美丽。还有也算是俄罗斯东正教很有代表性的教堂。Mm -hmm. 呃， It's... 这个教堂的地方其实也算是东正教的中心。如果我们啊、呃、看我们博物馆的教堂，那也会很清楚，就是屋顶是圆圆的，这、就是东正教的俄罗斯东正教的特色、嗯，有很多颜色，就蓝色、金色都有。<笑>呃，屋顶上还有东正教传统的这个十
0: 字架的三
1: 横一竖风格的这个十字架，是
0: 是、嗯
1: ，很特别。<笑>呃，那当然教堂里面可以看到的，呃，这里有限。但是，呃，我们在博物馆有很古老的神像，就是呃，常常在俄罗斯的东正教堂也可以看到很古老的神像。呃、我们在台北的教堂里面，只有二十年、十年的历史，所以这些神像没有那么长的历史。嗯、mm、嗯 -hmm. 呃。东正教其实，呃，如果我们看到教堂里面，那几台前面还有多彩的神像壁，常常有很多好几百的神像。啊、呃，还有镀金带、呃，还有很多蜡烛，很多蜡烛，很多,很多这个祈祷气氛真的很浓厚。呃，离平常也蛮长，呃，一个两个小时
0: 。哦，礼要大概要快两个小时。嗯、大部分
1: 也是长的
0: 、哦，对，就是
1: 要唱歌。呃，真的很丰富。
0: 哦、oh, ，所以刚刚神父讲到说，哎，这个圣母升天堂虽然是俄罗斯的一个东正教的很重要的一个中心，因为我记得它好像也是盖在圣三一修道院里面，好的一个一个、哦、好几个
1: 教堂是。是
0: ，那神父，我可以额外问你一个问题吗？因为很多观众会问我们说，哎，为什么俄罗斯东正教教堂啊，它的屋顶这么可爱，<笑>而且是好多，他们就是你知道小朋友会说，那长得很像泡芙。然后你知道我们吃的那个点心，他、嗯、说<笑>哇，好像泡芙哦。然后也有人说它像洋葱哦。然后就说，哎，也有人说那是蜡烛的形状。对、嗯、他它的这样的一个特色，就是是怎么样子的一个由来吗？它为什么会形成了这样的他们的特色？呃
1: 、我们应该知道就，就呃，俄罗斯的历史其实跟欧洲的历史呃有呃比较大的差别，就是也跟宗教有关系，就呃。在欧洲的西方基督教，其实呃也有自己的建筑风格，就是像
0: ，对哥德式的教堂就非常的高又就是在<笑>在
1: 在,在欧洲，但是,是呃在俄罗斯，俄罗斯两百年呃其实有蒙古人，那时候我们在、哦、对呃在中国有元朝，是，那在俄罗斯呃也有蒙古人，所以两百年跟别的欧洲的国家也。呃，失去联系，呃，以后也有很强的，其实一直有很强的跟拜占庭的联系，呃，那呃，这个拜占庭的艺术风格对俄罗斯的影响很大，是
0: 拜占庭的艺术风格。嗯。哦，然后就跟当呃俄罗斯当地的一些他们特色结合之后，就形成了这么的可爱，<笑>对，然后对，然后有很多很多颜色哈、哦，就是其实，在远远看的话，我们反而不会觉得是很严肃的哈、哦，就是想要让人家靠近的这样的一种种那个教堂的外形
1: 。其实不只是教堂，我觉得跟呃俄罗斯的个性也有关系，因为我们可以看到就、嗯、呃常常，特别是在村庄啊、呃、房子。也是有各种各样的颜色，我觉得啊、哦
0: ，对，然后它的很多的一些建筑物不一定是要宗教建筑，很,很,很多的政府建筑啊，也是宫廷啊、嗯，也都是这样非常多的颜色来形成哈、哦，所以它比较像是呃俄罗斯当地的那个文化的特色形成的艺术风格。嗯
1: 、呃，有一个故事，就是因为俄罗斯一千年之前就是要选择接受那一个宗教，本来是民间信仰，嗯呃。然后，那时候的沙皇，那时候的国王就派遣几个使者到三个地方：一个来到穆斯林的呃那时候的这个呃这这这个这个地方，嗯，那一个到罗马到天主教，一个到拜占庭东正教
0: ，然后
1: 到、嗯、呃穆斯林的这个使者这个这个被派遣的，像他说。伊斯兰不行，因为他们就呃，有什么手守斋，不能喝酒，不
0: ,<笑>不能喝酒、呃，对俄罗斯人来讲挑战太大。呃、天
1: 主教，<笑>呃，这个这个使者说，其实他们的教堂里面这好像什么都没有，就是没有这个、嗯、这个、这个、这个气氛就，就
0: 太严肃了、呃。对
1: ，然后这个去到东正教的白长庭的这个使者说，我们一进入东正教的教堂。感觉像天堂一样，非常丰富，有很多景色，很多这个利益非常丰富。我们一定要当东川桥，这是一个故事，当时哦了解、呃、强调东川桥的特色。
0: 对，谢谢神父的介绍啊、哦。那今天神父来呢，就是跟我们聊了一下，就是有关哦东正教这样的一个宗教，它是一个呃就是什么样的一个信仰，还有就是说最主要是在台湾哈、哦，在哪些地方哈、哦，还有东正教我们可以去认识它。但因为我们节目的时间不多，所以当然今天介绍的只会是让大家认识的东正教的开始哦。之后我们博物馆也会陆续会开有关东正教的。课程会介绍圣像画，哦，也会介绍一些东正教的其他的，哦，就是教堂艺术也好，或者是东正教特,特有的一些礼仪啊，或者信仰精神。好，那今天呢，特别的感谢顾神父哦，哦，来到我们的节目。
1: 很高兴，谢谢，
0: 谢谢神父。那我们就下一次再跟大家分享有关宗教的故事哦。然后别忘了哦，如果你想认识东正教，除了刚才神父介绍的哦、呃、几个在台湾已有的教会之外，其实世界宗教博物馆会是你的很好的开始，因为在这一边你就可以借由我们博物馆的展览，更清楚地认识基督宗教的发展，甚至东正教它独有的它的宗教的特色。之后，如果你有兴趣，你就可以再到各自台湾不同的一个东正教的教会或神父之间，可以进行有关宗教的对话或交流。好，那今天的节目呢，就暂时到这边结束了、哦。那我们就下一次再见，谢谢大家
1: ，谢谢
0: ，拜拜。